0: Ну вот и мы дошли с вами до инфаркта миокарда право желудочка. Ну, многие скажут, что вы знаете, Ильич, это все-таки инфаркт миокарда право желудочка, инфаркт правого желудочка и так далее. Это такая узкая специализация в кардиологии. В кардиологии будут во многом правы. Но раз уж я обещал, то дам хотя бы лапидарные общее сведения об инфаркте правого желудочка. Хочу сразу сказать, что инфаркт правого желудочка, изолированный инфаркт правого желудочка это крайняя редкость. Вот если я вот вспомню за свои неполные три десятка лет работы значит, инфарктом отделения, блоки интенсивной терапии, да, неважно, потому что в работе кардиологом, я с трудом наберу 10 случаев там, именно исключительно изолированного инфаркта миокарда правого желудочка. Это надо понимать, что именно действительно вот просто изолированный, это все-таки редкость, это ну, если хотите, казуистические случаи. Гораздо чаще, гораздо чаще ишемическое поражение правого желудочка наблюдается при инфаркте миокарда левого желудочка нижней локализации. Гораздо чаще. То есть, как бы инфаркт миокарда правого желудочка вовлекается в общий процесс инфарцирования левого желудочка. Более того, есть очень интересные данные. Статистические данные, они правда немножечко разнятся. Ну, тут просто разные подходы к пониманию правого желудка, инфаркт миокарда правого желудочка. Считается, что где-то в третьих случаях э, инфаркт миокарда, значит, нижней стенки нижней локализации, э, в третьих случаях в, в той или иной степени вовлекается и правое желудочко. Есть данные чуть ли не, что половина всех инфарктов миокардов значит, нижней локализации, левой желудочка протекала в той или иной степени с вовлечением в патологический и химический процесс и правого желудочка. Основной причиной инфаркта миокарда правого желудочка является тросклеротическая проксимальная окклюзия правой коронарной артерии. Такая окклюзия ведет к ЭКГ-индентифицированной ишемии правого сердца и сопровождается высоким риском летального исхода, особенно если при неправильном введении таких инфарктов. Клиническая идентификация значит, начинается с кардиограммы. Ишемия нижней стенки левого желудочка. Ну, это классическая, да, подъем сегмента СТ в отделениях от 3АВ. И с возможным значит, присоединением патологического зубца Q. И ишемия, значит правого желудочка. Это подъем сегмента СТ в правых грудных отведениях. В3Р по В6Р. А также депрессии сегмента СТ передних грудных отведениях, это где-то V2, грудные отведения непонятно, V4, сопутствующие находки могут включать инфаркт предсердий, инфаркт предсердий, это уже ну, довольно изолированно практически он не встречается, сопутствующие находки могут включать инфаркт предсердий, мы заметим смещение сегмента отрезка ПР. Его элевация или депрессия в соответствующих отведениях. То есть, Второй, третий стандарт и авыев. Клинически значимая синусовая бродикардия, возможные антриматрикулярная блокада и нередко мерцательной аритмии. Гемодинамические эффекты дисфункции правого желудочка могут включать, то есть включают, могут да, обязательно включать способности правого желудочка нагнетать достаточное количество крови через легочный кровоток. К, ну, по всей системе значит, к левую желудочку и как следствие системную гипотензию. Значит, введение больных направлено на распознавание такого инфаркта миокарда, реперфузию, нагрузку объема. Вот эта нагрузка объемов является основой основой введения такого инфаркта. Ну, понятно, контроль частоты сердечных сокращений и ритма. Так называемую натронутовую поддержку. В клинике значит, мы нередко встречаемся с больными, имеющие клинику значит, то есть, жалобы и объективное состояние значит, острого там, нижнего заднего инфаркта миокарда. В такой ситуации, в первую очередь, мы должны выяснить, распространяется ли ишемическое поражение только на левый желудочек или же затрагивает также перегородку, скажем, но это полигородку очень часто, и в том числе и значит, затрагивается свободная стенка правого желудочка следует понимать, что повреждение правого желудочка резко увеличивает риск плохих исходов, то есть до летальных, особенно у пожилых больных. Установленный диагноз инфаркта правого желудочка требует, я уже сказал об этом, нагрузку объемом, контроля частоты сердечных сокращений и ритма. То есть мероприятий, которые в ином случае не являются частью такого рутинного или сротетия обычного лечения изолированного инфаркта миокарда левого желудчика. Как раз наоборот, мы стараемся не, не перемудриться с объемом значит, жидкости. А вот при фарте миокарда правого желудочка, значит, вот, то, что это увеличение объема, ну, то есть обычно это мы делаем внутривенно, капельно, резко увеличивает шансы больного выйти из этого состояния, из плохого состояния. И для того, что инфаркт миокарда правого желудочка встречается, как обычно, ну не скажу всегда, но очень часто, как сопутствующий инфаркт миокарда нижнего или заднего стенка левого желудочка, все-таки нижний и задний инфаркт левого желудочка следует отличать. Дело в том, что есть какая-то путаница, есть определенные наши такие путаницы в кардиологии, вообще в медицине которые затрагивают не, скажем, не только людей, которые только-только занимаются медициной, но и часто затрагивают и специалистов. Вот, и часто вот путается да, понятие нижнего и заднего инфаркта миокарда. А, опять я понимаю, что может, я могу как-то ввести вас в какие-то дебри, все-таки разговариваю с терапевтами, но и пусть вам вполне возможно что это, те терапевты, которые меня слушают, как-то вдохновятся моими идеями, Шучу, конечно. И очень выберут стизию кардиологии, или те же студенты, которые значит, готовятся к экзамену, выпускному государственным экзаменам по специальности внутренней болезни, вдруг, может быть, и какая-то муха укусит, и они решат, стать кардиологом. Все-таки надо отличать. Это разные понятия: нижние и задние фармиокарда. Во многом похожие, но есть и определенная, определенная разница. Я подробно на этом сейчас останавливаться не буду. Но также, как и во всех моих лекциях касательно значит, внутренней болезни, особенно касательно проблеми, проблематики, затрагивающей кардиологию, я значит, дам ссылку в конце значит, YouTube-презентации, этой презентации. вы сможете пойти на мою книгу, которая опубликована была в Штатах, ну, в свободном в свободном, значит, доступе, не надо думать, что это на английском, на английском языке, а спокойно такой «Print on Demand», он Димент, вы знаете, что это такое, вы кликаете на книгу, а она, значит, понравившуюся вам книгу, и вам ее в течение двух-трех суток пересылают на ваш личный адрес. Ну, это делается для того, чтобы не портить бумагу, чтобы просто так не печатать тиражи. Неоправданно. в общем, как бы то ни было, значит, книга называется «Острая ишемия миокарда и сопутствующие патологии», вот одна из них здесь есть, это единственный экземпляр, который у меня остался на руках, все остальное, значит, вы можете найти в интернете. А вот кликните, и те, кто заинтересовался этими лекциями, вы получите значит, более подробную информацию, такая толстая книга, касательно, значит, многих вопросов. Практически всех вопросов, которые я затрагиваю, более подробно, конечно, которые затрагиваю в моих лекциях по кардиологии. Итак, как же все-таки отличать нижний или задний инфаркт миокарт? Значит, договоримся так. Значит, Задний диафрагмальный инфаркт, да, вот, это есть классический инфериор, да, классический нижний инфаркт миокарда для вожек. То есть, когда вы слышите значит, задний инфаркт, да, вот, надо правильно все-таки говорить нижний инфаркт, э, или говорить задний диафрагмальный. Вот этот задний диафрагмальный инфаркт, ну, понятно, если он приходит на боковую стенку, вы назовете его задний диафрагмально-боковой. Можно просто назвать его нижний, нижней боковой. В все-таки немножечко другое дело. Итак, задний инфаркт, повторюсь, я буду говорить очень кратко, это обусловлен закупоркой нисходящей ветви правой коронарной артерии, которая при, значит, при левом типе кровоснабжения, есть левый типа, если помним, но ну, анатомию левый тип кровоснабжения, правый тип кровоснабжения. Так вот, нижний инфаркт, у меня карта обусловлен закупоркой окклюзий нисходящей ветви правой коронарной артерии, которая при левом типе кровоснабжения может отходить так бывает от левой огибающей артерии. При такой локализации инфаркта поражаются нижние отделы задней стенки значит, левого желудочка, зачастую затрагивая заднюю часть между перегородки, процесс идет дальше и может вовлекаться здесь и право Значит, Характерные признаки нижнего инфаркта миокарда, это классика определяется значит, в стандартах, это третье отведение АВФ, ну иногда и два, но третий стандарт АВФ стандарт, как вы знаете, Три стандарта ИАВФ – это значит, те области значит, на кардиограмме, которые отвечают именно за нижнюю локализацию, то есть, там информацию, а, значит, если там есть инфаркт, а, то нижнем инфаркте миокарта. Ну и, конечно, отведение Дарсалис, если вы делаете эти опыты, были здоровы, дорсалис, то будет здорово, Дарсалис – то по небу. Повторюсь, я не буду значит, давать всю полную значит, раскладку, да, значит, кардиограмму все-таки надо ее увидеть перед глазами. Как бы то ни было, в книге вы значит, все это найдете. Там есть маленькие нюансы. Сейчас я на них останавливаться не буду. Значит, в острую стадию инфаркта значит, в отведениях значит, в соответствующих 3АВ и Донзалис, Наблюдается, наблюдается изменение сегмента СТ и Т. Затем значит, присоединяются, значит, если там вовлекается в процес глубокие участки, да, или там идет ст элевация то мы имеем. имеем значит э- 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 инфаркт миокарда, значит, нижняя локализация с подъемом сегмента СТ, все это заканчивается обычно, но не всегда, значит, формированием зубца Q. В общем, в принципе, ничего тут сложного нет, это классический, значит, э- э- задний диафрагмальный, ну или правильно говорить, все-таки, нижний инфаркт миокарда. Э- э- на трансмуральной стадии значит, достоверно указывает то, что идет ну, слово трансмуральный, хотите говорить, хотите не говорить. В общем, на указывает наличие зубца Q и глубокого S значит, в третьем стандарте, а в F хотя также может быть и просто QR. Да, Q, значит, глубокий Q и маленький R. Хотя тут, конечно, немного будут проблемы с точной диагностикой. Но если вы видите динамические изменения сегмента ST и затем образование вот такого зубца Q, значит, ну, Практически стопудово можно говорить именно о таком инфаркте, о нижнем инфаркте миокарда. Такой инфаркт миокарда, особенно именно в рубцовой стадии, следует отличать от блокад передней ветви левой ножки пушка-гиса или от резкого отклонения экзической оси влево. Скажем, если у вас нету старых кардиограм, да, вы увидите, надо все-таки отличить. Но есть еще, и тут тоже наверное, надо об этом все-таки сказать, что иногда вот такие похожие изменения на ЭКГ наблюдаются и скажем, при идиопатическом субоортальном стенозе, некоторых видах кардиопатии, остром периокардите может быть и тромбоэмболии легочной артерии. Ну все то, что вы проходили более чем уверенно, у вас как по пропиодевтике, так и, наверное, по внутренним болезням. Я не думаю. Что это значит, не входило в план обучения, значит. это классический нижний инфаркт миокарда, который все-таки надо отличать от заднего инфаркта миокарда, который является правильного названия. Ну, то есть задний инфаркт или задний базальный инфаркт. <coughs> так вот, классический задний инфаркт, то есть постериор инфаркт, да, он обусловлен закупкой значит, правой задней нисходящей артерии или, или же левой огибающей артерии. Такой инфаркт задней базальный или задней, то есть высоких отделов задней стенки либо желудочка весьма затруднительно для диагностики, можно сказать, что не выявляется, практически не выявляется на электрокардиограмме, поскольку какие были бы признаки инфаркта, 12 обычных такого инфаркта, 12 тех обычных отведений, которые мы используем, отсутствуют. В этих случаях диагноз заднего инфаркта ставится по рецепроктным изменениям на электрокардиограмме. Теперь я сразу скажу, что я в третий раз уже говорю, что я не буду останавливаться на конкретных цифрах. Если это кого-то заинтересовало, пожалуйста, переходите по ссылке, которая будет внизу YouTube, и вы найдете книга автора. Перейдете по, книге, по, по, значит, по ссылочке «Print on Demand». И значит найдете эту книгу устроившие и сопутствующие патологии. Есть два вида издания: одно авторское издание, опять же, значит, в Америке или там в Канаде уже не помню, но в общем в Северной Америке это, это было. Альтаспера, да, это, это Америка. Ну и авторское исследование он, тоже Принтон Деман, авторское. Практически ничем не отличаются эти две книги, то есть некоторые просто были разные требования у американцев и у наших, не, не, не принципиальная разница. Или острой ишемии миокарды и сопутствующие патологии. Так вот там значит, есть отдельная глава инфаркт миокарда правого желудочка, там вы можете более подробно к этой системе отнестись. То есть, она, в общем, найдете эту параграф, и там все будет конкретно сказано. Просто следует иметь в виду, мы же, мы же говорим о заднем инфаркте, значит, что вот эти признаки на кардиограмме, да, которые могут отсутствовать вроде бы при заведомо имеющимся заднем базальными фартиями, которые мы сделали, другие методы исследования должны увидеть на кардиограмме, но их нет. При подозрении на задний инфаркт миокарда рекомендовано, рекомендовано снимать ЭКГ в отведениях В7, В9 – да, то есть продолжение В 9 или отведение в дорсалист по небу, в которых могут быть обнаружены более четкие признаки этого инфаркта. Могут быть обнаружены, могут быть и не обнаружены. При диагностировании заднего базального инфаркта миогарда следует отвечать его от ЭКГ-признаков гипертрофии правого желудочка, блокады правой ножки, пучка синдрома ВПВ. Ну, типа А значит, если вы почувствовали, что слишком сложно, да, просто пропустите это начал, ну, мы, значит, пройдем дальше. Да, не будет, конечно, катастрофы, если вы назовете, значит, нижний инфаркт задним инфарктом, но есть все-таки определенная разница, все-таки есть. Это вас пойму, и уже профессионалы вас точно поймут, профессионалы не обидятся. Так вот, обширный задний инфаркт миокарда левого желудочка, такой инфаркт миокарда развивается в результате закупорки правой коронарной артерии, обширный задний инфаркт миокарда левого желудочка, характеризующаяся, локализующаяся проститет,omeмою, ну, максимальное да, место отхождения обеих артерий, и значит, от витрикулярного и синусового узлов. Обширный задний инфаркт миокарда захватывает как нижний, так и верхние отделы, ну, понятно, значит, задние снеги левой желудочки, что обуславливает регистрацию на признаков значит, как классического заднедиафрагмального, так и значит, заднебазального инфаркта. Это при обширных инфарктах, когда закупоривается большая правая коронарная артерия выше отхождения обоих артерий. И вот, скажем, на АВ или, или Появление при обширном инфарте миокарда задней стенки постоянной или приходящей блокады ножки пучка ГИС, или там нарушение АВ-проводимости свидетельствует о распространении миокарда на заднюю часть межжелудочной перегородки. И именно при таком варианте, то есть при обширном варианте заднего инфаркта, наиболее часто наблюдаете его распространение и на заднюю значит, стенку правого желудочка. Значит, Если вы значит, почувствовали, что как-то я вас загрузил информацией, вас вполне возможно... Просто отбросите все то, что я сказал пока до этого, пусть кардиологи там пытаются понять, что я сказал. Просто считайте, что правый желудочка вовлекается в инфарцированный процесс обычно, очень часто, когда бывают большие, ну, давайте скажем, старым термином трансмуральные поражения, значит нижней стенки обширные поражения нижнего инфаркта с классическим значит, вовлечением, и вот тогда и вовлекается именно э, правый желудочек. Именно вот при таком варианте инфаркта миокарда, большом заднем инфаркте, да, нижний задний уже инфаркт мы имеем, но мы, мы имеем, наблюдается распространение на заднюю стенку правого желудочка. А приблизительно половина больных с клиникой острого значит, заднего инфаркта миокарда имеют максимальную окклюзию доминантной правой коронарной артерии. Им демонстрируют, проявляют ЭКГ-признаки ишемии или инфаркта значит, стенки. Ну, в зависимости от, от, от тяжести состояния э, инфаркта стенки правого желудочка. Проксимальная а окклюзия, значит, достаточная для повреждения значит, свободной стенки правого желудочка, также часто подавляет кровоснабжение и сину от, реаль, от, реаль, от, реального, узла, от реального и антривентрикулярного узла, приводя к таким эффектам, как значит, синусовая бородикардия, инфаркт предсердий, нейтральная ритмия и антривентрикулярная блокада. Помню некоторые авторы даже говорили, что если вдруг у вас возникло значит, вот такие нарушения ритма, думайте о том, что значит, в процесс вовлекся уже правый желудочек. Может быть немного спорная концепция, но такая насторожность все таки должна быть. Значит, ключевыми ЭКГ-находками связаны с, ишми... с ишемическим повреждением стенок правого желудочка и левого желудочка. Для повреждения стенки левого желудка этими находками являются какими? Виду, что являются значит, элевация сегмента СТ, патологические зубцы Q значит, в ну, соответствующих стандартах 3, 2, 3 АВФ. А, Кстати, появление патологических зубцов Q, то есть по, остановиться химический процесс вполне возможно, если на ранних этапах проводится соответствующая правильная грамотная терапия. Главным образом мы говорим, конечно, о тромболитической терапии. Особенно если, ну это понятно, если элевация сегмента СТ есть в нижних отведениях, это уже не меня не обсуждаем эту тему, мы уже об этом говорили. Элевация сегмента СТ при остром мифарте миокарда, называйте острый коронарный синдром, настройте просто острый шпини миокарда, как я люблю называть, не суть важно. Элевация сегмента СТ ⁇ прямое показание к введению тромболитиков. А если успели вы в течение двух часов, первых часов. Попасть к хирургам, то, ну, так скажем, инвазивистам, то и через кожный ангиопластик. Ну, понятно, со стентированием. <сёк> вот тогда мы получаем очень хорошие результаты. Все-таки не правой про правый желудочек это вам не левый желудочек. На осторожность, значит, наличием относительной депрессии сегмента СТ в отведениях V2 и V3, значит, по сравнению с отведением V1 заставляет нас. Значит, заподозрить вовлечение в вишемический процесс свободной стенки правого желудочка. Если депрессия скажем, сегмента СТ в отведении В2 повышает, превышает, вернее, простите, значит, депрессия сегмента СТ в отведении В2 превышает половину амплитуды элевации СТ в отведении АВФ, то наиболее вероятный диагноз обширный инфаркт миокара задней стенки левого желудочка или заднедиафрагмальный. Задний Инферриопостериор. А, Такое тоже есть, да, инферриор-постериор. С рексипрокностью в отведении В2 без вовлечения правого желудочка. Без вовлечения, значит, ну, повреждение ишемии правого желудочка на ЭКГ. Это подъем сегмента ST более чем на 1 мм. Ну, это 0,1 мм да, мВ получается в право грудных отведениях в 4 r по в 6 r Идентификации химической дисфункции достаточно для неотложной диагностики и начала лечения. Большинство острых инфарктов миокарда правого желудочка, диагностированных по элювации сегмента СТ в правогрудных отведениях, большинство не прогрессирует до некрозы миокарда, то есть до формирования патологического зубца то есть рубца. Процент инфарктов миокарда правого желудочка по заключению атопсии значительно меньше, чем клинические подозреваемых. Это тоже надо понимать. но да, я ничего плохого в этом не вижу. Да, такая настороженность должна быть. Вообще, больные с подозрением на инфаркт миокарда правого желудочка это скорее э, значит, больные с оглушённой или гибернированной свободной стенкой правого желудочка, которая имеет значит, больше потенциал к восстановлению, чем э, таким же образом поврежденная стенка левого желудочка. Вот я повторю значит, предложение. Значит, то есть больные, большинство больных с подозрением на инфаркт на правого желудочка, это скорее больные с оглушением или гибернацией. Об оглушении гибернации мы с вами говорили. Значит, э, оглушение гибернированной стенки, свободной стенки правого желудочка, которая имеет значительно больший потенциал к восстановлению, чем таким же образом поврежденная стенка э, левого желудочка. Большая склонность к восстановлению происходит вследствие богатой коллатеральной перфузии свободной стенки правого желудочка и перегородки из левой коронарной артерии, а также относительно большим, большим э, проникновением из полости сердца так называемых делбизевых вен. Ну, помним, но помним, если на проходили, если не проходили, за артериовенозный вен можете набрать и вспомнить. Сопротивление низкому давлению в правом круге кровообращения происходит не столь интенсивно, как в левом круге. Еще одно значит, замечание. Хотя инфаркт правого желудочка зачастую как бы но не замечается, что ли, значит, современными классификациями, да. То, где хватает. Этот термин все-таки следует использовать как синдром острой ишемической дисфункции правого желудочка или острая ишемия миокарда правого желудочка. как хотите, называйте. Да, действительно, инфаркт правого желудочка как бы игнорируется современными классификациями. Калинетисты должны понимать, то есть, мои коллеги, будущие коллеги, что в развивающейся картине инфаркта правого желудочка появление зубцов Q. В отведениях V1, в 2 и в 3 э, не обязательно требует изменения клинического диагноза на передний перегородочный инфаркт на левой жилочках, то есть вы имеете, значит, подозрение, то есть это по правым жилочкам. Да не обязательно, что речь идет именно о вовлечении в процесс, скажем, передне-перегородочной стенки, то есть процесс идет и э, именно в правом большей части. Хотя я понимаю, это значит утверждение от, отчасти спорно спорное, но как бы то ни было. Почему, значит, не даже не надо думать всегда, что, значит, появление, значит, при инфаркте миокарда, конечно, правого желудочка, понятно, если вы просто имеете V1, V2, V3 классический инфаркт, это не обсуждается. Значит, почему в развивающейся картине инфаркта правого желудочка появление зубцов Q не обязательно, значит, требует изменения клинического диагноза? Мы это скажем больной в таком случае, да, на, то есть почему не надо менять диагноз на передне перегорлочный инфаркт миокарда левого желудочка. Дело в том, что больной может иметь, например, предоминантную окклюзию правой коронарной артерии и, соответственно, инфаркт правого желудочка. Следовательно, значит, клиническая настороженность в отношении гемодинамических эффектов инфаркта правого желудочка должна оставаться в силе. Значит, чтобы этот разговор был бы, не, был, не, не был бы умозрительным, значит, если у вас в клинике есть uh, CatLab, есть отделение значит, ангилпла, коронографии, значит, после проведения коронаграфии этот вопрос будет закрыт процентов Но, повторюсь, не надо сразу же механически менять диагноз. Вы можете это оставить диагноз под вопросом, инфаркт миокарда правой желудочка, или, скажем, инфаркт миокарда, значит, перегородочный поставить под вопросом и отправить больного на короноронгографию. Нет возможности делать скоронографию, а пусть остается диагноз под вопрос. Почему надо все-таки выделять правые желудочки? Потому что вовлечение правого желудочка радикально изменяет эндрюгоспитальный прогноз. Происходит это вследствие неприменимости в данных условиях тех классических, линейных взаимоотношений между выживаемостью и фракцией выброса левого желудочка, которая в свою очередь обратно зависит от размера инфаркта левого желудочка. Неспособность ослабленных отделов э, правых отделов сердца обеспечивать э, ну, соответствующую достаточную преднагрузку левого желудочка заметно угнетает его функциональность. Кроме того, при максимальной окклюзии правой коронарной артерии нарушается регулярный ритм сердца. Таким образом, карзогенный шок остается главной непосредственной причиной летального исхода у таких больных, особенно в пожилом возрасте. Кстати, не будем забывать, что к этому присоединяется риск ишемического разрыва межзелудочной перегородки при инфаркте, при инфаркте правого желудочка. Пациенты, выжившие в период госпитализации, имеют такой же относительно благоприятный долгосрочный прогноз, как и больные, принявшие классический, значит, обычный инфаркт миокарда, значит, задний инфаркт миокарда. Ну или нижний, как хотите его называть. Потому что не важно, я чувствую, я вас сильно запутал. У некоторых больных в дальнейшем может развиться классическая постинфарктовая стенокардия, так же, как и у других больных с максимальным стенозом правой коронарной артерии без диагностированной инфаркта миокарда правого желудочка. А, как же мы лечим, как же мы ведем значит, больного значит, с инфарктом миокарда правого желудочка? Ну Я уже сказал, что значит, реперфузия стоит на первом месте, но Тут есть одна такая фишка, что здесь мы работаем, в отличие от классического инфаркта левого желудочка, мы работаем с нагрузкой объема. Приблизительно от трети до половины всех больных с обширным задним инфарктом миокардом и вовлечением правого желудочка имеют недостаточную нагрузку объема. В течение многих лет были проводились различные эксперименты, и вообще мы рассматривали правый желудочек как как это было сказано, пассивный резервуар Во, пассивный резервуар для возвращающейся к легошному кровообращению и дали к левому присерзию на тележелудочку в венозной крови ну а потом оказалось, что насосный вклад правого желудочка ну не скажу огромен, но значительный и острая гипоперфузия свободной стенки правого желудочка и значит, смежной межжелудочковой перегородки приводит к формированию оглушенного неподатливого миокарда правого желудочка а синергия и стенки правого желудка, особенно задней и латеральной, можно быть видна и на эхокардиографии, если у вас хороший, конечно, специалист, хорошая техника. В зависимости от степени ишемического повреждения, гемодинамические эффекты могут включать повышенное системное венозное давление, положительный симптом Кусмауля, парадоксально, да, повышение давления в вяленных венах при вдохе, на высоте вдоха, неподатливый, так называемый, паттерн волны правого пресердного пульса, напоминающий такой, при, вот таковой, при конструктивной перикардите. Снижение сократительной способности правого желудочка приводит к серьезному дефициту преднагрузки с последующим падением сердечного выброса, приводящим к системной значит, гипотензии, очень нежелательному осложнению острого инфаркта миокарда. Вот тактика введения жидкости при инфаркте миокарда, ограниченным только левым желудочком, серьезно отличается от таковой при вовлечении правых отделов. Низкий выброс и застойное недостаточность кровообращения как результат обширного инфаркта левого желудочка без вовлечения правого диктует все-таки необходимость ограничения, ну разумное ограничение например, принимаемой жидкости. А вот состояние значит, гиповелемии при, при оглушении правого желудочка требует значительного объема введения жидкости. Сейчас я немножко отвлекусь. Значит, от такого сухого повествования. И вот скажу следующее, что значит, когда вы видите вовлечение фартомиокарда правого желудочка, вы можете картину радевающего кардиогенового шока. Но, значит, конечности теплые, руки теплые, значит, больной лежит, гиповолемия, то есть явление гиповолемии Просто дерзните, да, начните ему капать внутривенно, быстро значит, физраствор. И вы заметите, если это действительно правый желудочек. Вы заметите заметное улучшение просто на глазах. Как только это заметное улучшение есть, обычные физрастворы, повторюсь, да, то мы, значит, будем говорить о том, что вы на верном пути, действительно, значит, инфаркт миокарда у вас вовлекся и правый желудочек, то есть э, здесь клиника доминирует правожелудочковый, да, чем, на над лево-желудочкой недостаточно, и вот такой реперфузии, ой, простите, значит, вовлечен, да, да, восстановлением, значит, объема, нагрузкой объема, вы значительно улучшите состояние больного и, следовательно, повлияете на прогнозы заболевания. Ну, реперфузия, ну что тут значит, говорить, реперфузия является основой, основы. Ну, мы уже не обсуждаем, уже об этом много раз говорили, что когда поступаю, больной поступает значит, с инфарктом миокарда, есть леваться сегмент СД, мы значит, делаем все, чтобы восстановить кровоток, или реперфузию, или реокклюзию. В общем, восстанавливаем, восстанавливаем коронарный кровоток, всеми да, имеющимися у нас значит, способами. Ну, если необходимость бывает введение значит, каких-то инотропных веществ, это уже само собой. Ну и тут атропин, тут уже добутами. Сейчас я не хочу, значит, просто на этом подробно останавливаться. Я вообще не хочу очень долго говорить на тему фортов, у меня правого желудочка, потому что я буду уже уходить в зебри такой чистой кардиологии. Скажу просто следующее. Значит, кроме классической реперфузии, мы все делаем для того, чтобы восстановить вот эту функцию правого желудочка значит введением жидкостей тем самым значительно улучшаем прогноз заболевания ну давайте на сегодня мы на этом и закончим потому что можно долго на эту тему говорить если значит книга значит за вас заинтересовала книги я уже сказал можете найти ссылочку в конце YouTube презентацию если хотите поддержать нас наш уголок доктора то можете поддержать нас и Финансово, что я буду, конечно, очень рад этому, потому что много людей работают над этим проектом. У нас не коммерческий все-таки проект. Хотите поддержать нас материально, также у нас вы увидите в конце YouTube презентации то есть под презентацией, в одном из комментах, вы увидите значит, Поштовый Яндекс, реквизиты Поштового Яндекса, почтовый ящика в Яндексе, ну и PayPal. Любое пожертвование с вашей стороны будет, конечно, приветствоваться. Я заранее вас благодарю за это. Все, а мы с вами продолжим. До свидания.